0: Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo LG e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade.
1: Nesse podcast vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos.
0: E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. Vamos lá para mais um episódio do Inspirando Cast. Nessa semana, o entrevistado vai falar de um tema bastante interessante. O tema vai ser qual é o valor da hospitalidade. Tra traemos para essa conversa um dos quatro pilares da gestão hoteleira, é, que é o pilar profit o pilar resultado. E não só efetivamente como resultado, mas entender como encaixar no plano estratégico da sua companhia, do seu hotel, pousada e o que você tem de serviço.
1: Rafael,
0: toca aí, que é pesado hoje, hein? Tá pesado.
1: Cara, e esse convidado, ele já foi um dos mais esperados pela gente. É um amigo pessoal nosso, é um cara que a gente é fã de carteirinha há alguns anos. E, e toda vez que a gente tentou trazer o cara, batia na trave... É um cara que tá nesse meio de gestão empresarial aí há alguns aninhos, né? Passou pelas principais e grandes redes hoteleiras do país. Falando de Bourbon, Blue Tree, Posadas, Hoje ele atua como um grande executivo aí, responsável pela estratégia de empresas nacionais e internacionais na Smart Boss. É um paizão, maridão, palme... infelizmente palmeirense. E é especialista em finanças e gestão e estratégica. Né? É no mercado corporativo, com experiência em gestão e direção de empresas e segmentos diversos, né? administração imobiliária, hotelaria, construção civil, contabilidade. E hoje com um tema bem interessante, aí falando de qual é o valor da hospitalidade. E, Fabiano, você é um mestre, é um cara que sempre está nas nossas referências, quando a gente fala de falava de controle, de cara da área administrativa, a gente via você muito operacional, e isso confundia muito a cabeça da galera, e você é exemplo para a galera disso aí, cara. O microfone é teu, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui no Inspirando Cast.
2: Poxa vida, assim, falta até palavras, né, é, para agradecer aí a, 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 aquilo que você... É, comentou fico muito honrado eu venho acompanhando vocês aí desde o início é, toda a trajetória né do, do, do inspirando cast além né de, dessa amizade também acompanhar a carreira de vocês então para mim é, estar, estar aqui com vocês é, saber já o potencial de, desse canal que ele vem atingindo as pessoas os profissionais aí de excelência que vem, é, fazendo e produzindo esse conteúdo em conjunto com vocês. Me sinto extremamente honrado aí, é, em estar tá fazendo parte é, e muito feliz de tá estar podendo ter a oportunidade de trazer esse tema também é, para a gente estar tá discutindo aqui e compartilhando com todos os as pessoas que acompanham vocês.
0: Espetacular, espetacular. E aí, Fabiana, então, qual que é o valor da hospitalidade?
2: <risos> direto é, e
1: reto
2: né? é, é direto <risos> e reto bom, eu é, acompanhando né, é, o conteúdo de todos os episódios aí que vocês vieram trazendo junto com os convidados né, é, eu fui observando que vocês mencionaram né, através de cada especialidade de cada um dos convidados a questão tanto conceitual da hospitalidade também né a, a questões as questões aspiracionais então abordagem de liderança sinergia resiliência propósito expectativas de uma maneira geral é, e fiquei imaginando através de tudo isso né é, como poderia ser é, discutido e trazido é, à tona né é, de tudo isso que a gente fala é, de que maneira eu poderia agregar valor e agregar resultado para as empresas, né? Como eu venho dessa trajetória que tem um viés financeiro muito forte, né? Embora eu seja um amante dos números e um apaixonado por pessoas, né? Então, na minha trajetória como um todo, eu sempre é, atuei dentro do segmento de serviços e, e, e entendo que isso está ligado às pessoas diretamente e eu gosto demais dessa relação, é, eu fiquei também pensando, né? O objetivo de toda empresa é gerar lucro. Então, de alguma maneira, é, a gente tem que trazer também a hospitalidade para esse viés, para esse olhar e com esse cuidado, né? É, é, tro, a, a, imaginando isso, eu acredito que é, a gente tem que atrelar né? É, de maneira substancial e importante dentro da empresa. É, o tema hospitalidade dentro do planejamento estratégico, né, é, pensando, né, da hospitalidade dentro do planejamento estratégico, teve um episódio que é, vocês é, conversaram com o Marcelo Milito, né, aonde ele fala sobre teoria e prática, então, para mim, ficou muito claro, né, não adianta é, é, você tem muita teoria sobre o que a hospitalidade pode trazer de valor, como eu posso é, é, atrair hóspedes, como eu posso gerar resultados, se eu não, não de fato não levar isso para a prática. E uma maneira que as empresas têm de fazer isso é tratando é, da hospitalidade dentro da, do planejamento estratégico. Né? Então, quando eu vou discutir qual o propósito da minha empresa, qual a missão da minha empresa, qual a visão e quais os valores que eu tenho, se eu não levar a hospitalidade ali de uma maneira muito clara, porque é, é, eu tenho que entender que a hospitalidade eu vou tratar, receber, vou servir cuidar das pessoas, é, eu acabo não levando isso para os meus objetivos e não levando isso para as metas estratégicas, que é o primeiro passo de como estabelecer é, aonde eu quero chegar, qual o resultado eu quero atingir, é, o que eu posso é, levar né, de, de, de resultado, olhando aí também para os diversos stakeholders que estão envolvidos. Dentro da hotelaria a gente fala com é, investidores, né, fala com acionistas, é, fala com né, os colaboradores, fala com fornecedores, e fala com os nossos clientes, e cada um desses stakeholders que fazem parte é, é, da, 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 do ambiente empresarial como um todo, eles estão esperando um resultado diferente, né? Cada um um resultado é, é, para si, é, e nós temos que ter formas de objetivamente é, é, mensu mensurar, dimensionar, é, é, e colocar também como esse, esses objetivos e metas para todos que estão envolvidos, né?
0: Fabiana, deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido. Como é que você acredita que essa comunicação pode ser feita?
2: Ou como ela é... melhor
0: pode ser feita?
2: Uhum. É, é, primeiro, acho que é, isso tem que estar tá muito arraigado na alta direção da empresa, né? É, se isso é, não fizer parte, a gente sempre vê que é, a necessidade de você ter as principais lideranças envolvidas com isso, ela é fundamental. Senão é difícil você levar adiante isso dentro de um planejamento estratégico. É, a partir do momento que você faz o desenho da estratégia, você precisa definir né, é, reuniões, de desenvolvimento, aonde você vai estar envolvendo as áreas, né, para que cada uma das áreas possa fazer a elaboração de quais são os seus objetivos, fazer as propostas, as suas metas. E dentro dessas reuniões, você consegue, de uma maneira prática, levar tanto a questão conceitual do que é a hospitalidade, né, dentro dessas questões de propósito, missão, visão, valor, quanto colher também, através da, da, da questão prática de cada um que está envolvido com a parte operacional da empresa, o como ele pode colocar aquilo no dia a dia, o como aquilo pode se tornar é, 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 diferencial para a empresa. Então, é, é, isso é feito é, a partir do momento que você, com uma certa clareza e, e conhecimento, você também define qual é a sua a estratégia competitiva, né, então a gente vê que as empresas necessitam fazer essa definição, a estratégia competitiva, né, ela tá ligada àquelas forças de porter, né, é, e nesse sentido eu tô falando aqui especificamente de custo, né, de diferenciação e de enfoque. Por que isso é importante, né, então a gente fala, é, hoje é, vejo muito na, na, na hotelaria, em diversos outros negócios, né, é, que essa questão do custo, diferenciação e enfoque, elas se confundem um pouco ou, na verdade, elas se misturam. É necessário até que elas se misturem, porque muitas vezes não dá nem para ser uma coisa ou outra só, né? A, a liderança por custo, o que a gente fala, é aquela questão que você visa é, maior eficiência né, em processo, otimização e aonde você vai trabalhar muito com volume, porque você precisa ganhar em competitividade e em preço, né? É, quando a gente fala da estratégia de diferenciação, é, aí sim, a gente volta muito para a questão de encantamento do cliente, da imagem né, do serviço ou produto, é, de exclusividade, é, você leva inovação, então, para isso também é né, necessário um investimento nessa questão de inovação, e você também se preocupa muito com satisfação do cliente. E quando você está é, na estratégia voltada a enfoque, é, essa estratégia ela vai estar tá direcionada para um nicho específico de mercado é, que você quer buscar. Né? Então, é, é um, um, um hotel diferenciado, um hotel boutique, é um hotel para classe X, Y, é um hotel focado num turismo... É, de, de é, esporte, algo muito específico, né, é, é, em que você atua diretamente naquele nicho de mercado. Hoje, é, até mesmo, né, é, eu acho que em razão da pandemia, essa questão do, de usar um mix é, disso dentro da empresa, ela acabou sendo mais latente, né, então é, nós vimos aí que no mercado, de uma maneira geral, houve uma queda de valores de preços etc então as empresas estão sendo tão, tão necessariamente tendo que ser mais competitiva uhum. mas em muitos dos casos ela não pode abandonar a questão da diferenciação que é onde entra também né muito fortemente essa situação da, da hospitalidade né Então essa essa comunicação, ela vem, você me perguntou no início, né, ela vem através dessa clareza, né, da, da clareza da, da, dos objetivos, da clareza daquilo que você quer atingir, e é, do como você pode ir transformando as questões né, em que envolve é, essa parte toda estratégica em situações onde você leva isso para operação, mas envolvendo sempre a todos, né, é, é, porque é, é o conjunto aí né, do, do entendimento, do envolvimento das pessoas que vão acabar é, propiciando que você consiga avançar, seja qualquer uma das estratégias que você escolha, né?
0: Sabe o que eu acho legal e eu tenho, é, cada vez que eu converso com, com algum, algum profissional da área assim, com bastante embasamento teórico, é, do que fala, eu realmente fico bastante encantado, mas eu também fico um pouco decepcionado. É, que eu vejo quanto, no geral, é, na, na atividade real, isso não chega, né? Eu acho que das companhias que eu passei, poucas vezes eu sentei com alguém para tratar de, de teoria, sabe? Para trazer conceitos. Recentemente, aí, o Rafa, a gente fez um curso na Escola de Carreiras, com o Wesley, e esse é um tema bem interessante e, e, recentemente, eu tenho buscado utilizar esse embasamento teórico, assim, sabe? A gente lê muito, a gente estuda muito, mas quando vai para a prática, parece que nada disso funciona. A gente volta para o que a gente acredita, o que a gente acha e não analisa nada. E continua tocando o negócio como a, gente, como a gente entende que deveria ser. Então, é, por isso que eu perguntei como fazer, né? Então, acho que quando a gente conversa aqui, a gente tem que entender das forças de Porter, diferenciação, não sei o quê. Quantas vezes um gerente sentou com a equipe para definir um plano ou entender, por exemplo, ou fazer um, um, um simples SWOT. Eu não sei quantas vezes eu, nas companhias que passei, fui questionado por alguém para fazer o, o SWOT do hotel, por exemplo. Acho que, acho que duas, três vezes. Ou, fora as vezes que eu fiz por conta própria, né? Por conhecer a, a teoria e gostar de análise, de gostar de dados. E aí eu, eu, eu vou fazer mais uma pergunta, né? Quando será que a gente definitivamente vai entender que o negócio, que o nosso negócio hoteleiro é, não cabe mais o, o achismo ou é, as questões empíricas do que a gente acredita. Quando será que isso vai acontecer,
2: Fabiano? É, eu eu acredito que é, a pandemia né, também é, tem esse papel, está tendo esse papel agora, porque as empresas, as organizações que vinham trabalhando muito nessa questão do achismo, é, elas ou não sobreviveram, ou elas estão com extrema dificuldade e por uma questão de, de necessidade, estão entendendo que elas precisam é, melhorar nesse aspecto. Né? É, de fato, né, quantas vezes na, na, trajetor, na nossa trajetória é, nós não viamos fazendo coisas por, por questão de intuitivamente né, é, aquela questão do empírico, né? e num dado momento, quando você teve a oportunidade de estudar, aprender a teoria sobre aquelas questões, você fala assim, nossa, agora eu entendi por que eu fazia essa coisa do jeito que eu faço, mas ninguém te explicou aquilo antes, né? Sim. É, 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 e aí você fala, bom, teoria e prática agora se complementaram e você passa até a aperfeiçoar aquilo e, e elevar para um estágio é, é, novo, diferenciado, porque agora você, além do, do, da intuição, você tem também uma, uma teoria que te ajuda a fazer um planejamento melhor das coisas. Então, eu acredito que, é, por necessidade, é, nós vamos ter, nesse momento, um avanço. Uma coisa que me preocupa bastante é que é, o mercado nacional, né, além da questão da hotelaria em si, mas o mercado de uma maneira geral, está muito carente de mão de obra qualificada. Então, nós também estamos passando, é, já vínhamos enfrentando uma questão de dificuldade na parte de educação, e do outro lado, né, a parte negativa é que, nesse momento, a gente está agravando ainda mais, né? Pelo distanciamento, é, pela falta de, de oportunidade de algumas pessoas em conseguir estudar, por exemplo, de maneira online, Sim. E sabendo também que na formação, né, a, o presencial, o contato, ele, ele contribui muito para o desenvolvimento das pessoas, porque quando a gente fala de atendimento, de serviço, né, a, a desenvoltura também em como você vai aplicar aquilo que você aprendeu, ela é fundamental, né? E isso é o contato humano, é o dia a dia que te permite desenvolver isso também de uma maneira melhor para conseguir colocar em prática né, essas, essas questões é, e ter a, a abordagem adequada, seja num cliente, seja internamente numa reunião dentro da empresa, é, como se comunicar, como ter fluência na, naquilo que você faz né, e como transmitir isso para as pessoas e transmitir esse conhecimento de uma maneira clara. Então, acho que você tocou num ponto que ele é, é extremamente preocupante nesse aspecto. É, em partes, ele vai ser impulsionado por necessidade, em partes, ele pode ser agravado em razão de a gente não conseguir encontrar uma mão de obra qualificada. Né? Para tentar traduzir isso de uma maneira melhor dentro da empresa, é, para que você vá conseguindo levar essa questão da estratégia para as áreas operacionais, eu acho que também a gente tem algumas ferramentas que a gente pode fazer uso, né? É, que são importantes, que, que fazem parte dos métodos da padronização de trabalho, né? É, eu me recordo dos episódios aí onde é, o Paulo Ferretti trouxe a questão de processo e procedimentos, o Raoni trouxe uma questão de otimização de tempo e a Caroline e o Rafael falou sobre organização e produtividade. Se nós juntarmos, né, colocarmos isso aí dentro de verificador, bater e tirar de dentro disso o que a gente precisa, na verdade a gente precisa como gestor né, é, conseguir traduzir de uma maneira prática, e essa tradução ela pode vir através de processos de procedimentos, é, o como é, é, as pessoas que estão envolvidas nesses processos podem desempenhar de uma maneira mais eficiente aquilo que ela faz, né, e também tirar da cabeça das pessoas e colocar no papel é, é, aquilo que a empresa é, produz, da maneira que ela produz, o como ela executa, né, então a gente fala que as pessoas falam e as empresas escrevem, né, é, as empresas precisam escrever as políticas, os processos, os procedimentos, porque isso também é capaz de reduzir aquela curva de aprendizagem é, de alguém novo que entra no processo ou de alguém que, que assume uma nova posição. Isso, é, é, numa questão de escalabilidade, permite que as pessoas se preocupem menos com o processo, porque ele está fácil, está claro, está explícito, e consigam dedicar tempo a outras coisas que são mais importantes. Quando a gente fala de hospitalidade, é, é muito comum a gente ver... né na, na, na hotelaria, você chegar numa recepção e o recepcionista, por exemplo, está tão preocupado com como ele preenche, como ele entra no sistema, como ele acha a tua reserva, o como ele vai te identificar como cliente, que ele mal consegue olhar para o teu rosto e dizer assim, bom dia, você fez uma boa viagem, chegou aqui bem, etc. E aí, começar uma abordagem e fazer o atendimento né, de uma maneira... É, é melhor, mais hospitaleira aí nesse sentido. Então, eu acredito que é nosso compromisso, como você falou da suot e a gente tem outras ferramentas também, aonde a gente discute estratégia, é, é levar isso para todas, né, a, aos níveis hierárquicos dentro da empresa e para a área operacional de uma maneira clara. E eu vejo que política, processo, procedimento encurta esse caminho é, e faz com que a gente consiga é, atingir isso de uma melhor maneira a pessoa vai ter a possibilidade é, é, de continuar fazendo aquilo olhando uma, pro, de uma maneira operacional mas também ter a oportunidade de se desenvolver aprendendo um pouco mais o conceito que está por trás daquilo que ela faz né espetacular
1: cara a gente a gente é, nesse curso o vinho que a gente tá eu e o LG a gente está tá fazendo é, que finalizou, mas a gente tem ainda umas, umas aulas que viram e mexe, aparece. É, a gente viu muitos de ferramentas, que na hotelaria a gente não costuma muito utilizar. É claro que a gente mergulha cada vez mais em indicadores, em, em, em tecnologia, para a gente ter um atendimento mais humanizado, que é isso que você estava falando no check-in, por exemplo, do cara nem levantar a cabeça para te dar umas boas-vindas, se preocupar se fez uma boa viagem ou não. E a gente tem falado, não sei se você ouviu falar, umas ferramentas que a gente pode, até pode dividir depois ou falar num, num paralelo, como o stop, o sign, que é exatamente isso: é é, é o você comentou aí, né? As pessoas falam e as, e as empresas escrevem. É a gente extra, Como extrair e organizar a cabeça do teu time para conseguir que, que tudo isso seja colocado em prática de uma forma organizada? Porque às vezes você vê que o funcionário está com a cabeça fervendo de ideia, mas não consegue externar e vender a ideia dele. Eu digo isso que eu vivo, isso. a gente vive isso nas empresas e eu vejo que a gente perde muito tempo é, estudando como extrair as coisas da cabeça do time, só que colocar em operação de uma forma mais organizada e que não me tome muito tempo. Né? Então é, é você ser o melhor naquilo que você faz e terceirizar o que você não gosta e o que te toma tempo o que o que faz você não gostar do negócio e atrasar uma, um processo. Né?
2: É, eu... eu... Eu acredito muito nessa questão do, do uso da tecnologia, né? é, porque é, é uma forma de você é, dar escalabilidade para o negócio, é, de você aumentar a sua eficiência, a tua eficácia, né? é, é, fazer direito e fazer o que precisa ser feito você reduzir falhas, você garantir, uma dar uma precisão maior, né? E você ter mais, ser mais assertivo naquilo que você faz, né? Então, eu acho que também vocês trouxeram aí ao longo né, dos episódios aí é, o, o Noer com, com Azulks, né, a, a Review Pro, é, e também uma coisa que, é, embora a gente fala que o financeiro é muito dentro da caixa, mas eu eu gosto muito daquela técnica do design thinking, né? Para você poder é, desenvolver ideias, né? Então, é, você reúne a equipe, é, você fala Olha um aí, mapeamento. Nina! É a Nina! É a Nina. <risos> é, você faz um, um mapeamento, discute ideias de uma maneira um pouco mais informal, né? Vamos dizer assim só que, ao final, você consegue fazer uma organização das ideias com uma, uma, uma questão muito mais visual. Né? É, eu acho que a gente tem muito de, de visual né? é, 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 para fazer o desenvolvimento das coisas, e isso, para mim, ajuda muito. Eu acho que a tecnologia aliada a essas questões também, além da escalabilidade e esses outros benefícios que eu comentei, é, a gente consegue atuar naqueles momentos de estresse, né? Então, eu tenho para mim um exemplo, né? É, normalmente, e, e nessa, nesse mundo que a gente vive hoje, a gente quer replicar todas as nossas experiências em outras áreas, em tudo aquilo que a gente faz. Então, se eu compro online hoje, em algum aplicativo de alguma loja, é, eu consigo escolher, pagar, tem rast rastrear aquelas coisas, por que, que eu não consigo fazer isso no turismo também? Eu compro a minha passagem aérea, eu vou lá, despacho a minha bagagem. Então, quando eu chego numa recepção do hotel, é natural que eu não, não queira pegar numa caneta para preencher a ficha ali com os meus dados, sendo que eu já preenchi tantos dados ao longo do processo, eu quero chegar lá só, ser recebido pelo meu nome, é, pegar a chave do meu quarto e subir, né? Isso quando eu não puder abrir ainda a porta com o meu celular ali, com com o um aplicativo que, que abre a porta. Então, é, eu acho que, que essa automação também tira esses pontos de estresse, que tanto é para o hóspede quanto para a equipe, e a equipe também consegue dar maior enfoque é, na, na, na questão do atendimento e também ganhar tempo para fazer mais análises, né? Ela pode ser mais analítica. Então, é, quando você menciona essa questão de ferramentas, né? É, nós temos diversas ferramentas de gestão que elas necessitam ser aplicadas para quem quer melhorar os resultados e a performance e quer é, é, com essa com, eu não, quando eu falo de resultado eu não falo só do que é tangível de, né, de trazer também é, recurso financeiro, acho que uma coisa sempre está é, atrelada e é uma consequência da outra né mas resultado também na melhoria de satisfação do cliente, então quem não analisa o seu NPS lá e não quer ter um NPS alto, né? É, em consequência disso, hoje, é, uma avaliação na internet vale mais até mesmo do que a marca, muitas vezes, né? Uma Isso. recomendação de, al de alguém na internet lá, um TripAdvisor ou que, qualquer outra ferramenta em que é, os clientes acessem e tenham a, a visibilidade daqueles comentários, ela traz valor. A, 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 ao empreendimento, às vezes até mais hoje do que a própria marca em si, né? Porque é, quantas vezes eu mesmo já escolhi um local para me hospedar é, em razão de um comentário, ao invés de estar tá olhando especificamente para a marca, né? Não tem mais hoje ah, a marca é garantia de qualidade, não? Não, não é mais hoje, não é mais. É já foi, mas isso,
1: isso é um é. comportamento de milênio, você tá velho para pensar assim. Está é. <risos> andando, tá andando muito com a sua filha, cara. Tem, que para... você é, não tem essa cabeça isso... moderna também não? Para, para, Lish, aí?
2: Não, mas olha, é, é, é uma realidade, né? Acho que é uma das, das capacidades que nós como seres humanos temos, acho que é uma das melhores, é de se adaptar, né? As coisas e, e... E quando a gente também é curioso, isso potencializa, né? Você sempre dorme. <risos> é. é, e aí eu me considero curioso por natureza, então acho que isso me ajuda a, a entrar nessas coisas aí que... Não vamos falar de idade, né, Rafa? Não entregar, <risos> mas, mas que me ajuda, né? Então, é, é, eu acho que associado a tudo isso... As empresas, falando agora especificamente do campo da administração, né, da gestão do negócio em si, elas não podem mais abrir mão, e indo de encontro com a LG está falando da profissionalização também, elas não podem mais abrir mão é, é, das boas práticas e do uso de algumas ferramentas, que são ferramentas básicas aí. Né? Então, é, o primeiro de tudo começa com bons registros é, das informações arquivos, sistema, planilha, por quê? É comum, né, você ver, vou dar um exemplo, estou massacrando a recepção aqui, desculpem as pessoas que estão ouvindo, não é isso, é que eu acho que é o exemplo mais, mais prático para quem está envolvido na hotelaria e quem não está também, é o que o hóspede acaba enxergando. Mas quantas vezes o, 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 nós não vimos cadastros lá, por exemplo, de hóspedes que estão chegando no hotel e você não tem o tempo de é, de, 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 de ter a informação de documento dele e você registra ele como estrangeiro, por exemplo uhum. na recepção, e aí depois você quer criar um programa de fidelidade você quer analisar o perfil do teu hóspede, da onde ele vem, se ele se locomove mais pelo aéreo, pelo terrestre, aonde você vai fazer uma campanha de marketing, aonde você vai investir o recurso só que você não conhece o teu cliente, porque você não tem dado dele para fazer isso. Então...
0: É, não, não, não é te importando, Camilo, mas eu acho que eu, vale aqui um complemento também nesse nessa questão, é, é, que eu acho que também há um distanciamento muito grande entre entre o que realmente acontece e qual a importância de cada coisa, né? Porque talvez é, pr primeiro que, que é, é muito bacana ver você falar, porque mostra que você, embora sempre tenha vivido na questão da gestão do negócio né, da administração do negócio entende da operação porque saiu da sala e foi lá entender como é aquilo funcionava né então acho que isso é é o é um ponto fundamental do processo eu acho né de como como decidir como melhorar minhas decisões se eu preciso entender do negócio né não é só olhar a planilha olhar o resultado o número que essa é que isso vai acontecer mas eu acho que há um desastecimento muito grande também nisso né da gente entender todo o processo né a, Será que esse né, sabe realmente é, para que ele preenche aquele, aquela porcaria? Eu acho que ele não sabe, afinal. mas acho que ninguém é. comunicou para ele, né? É. Até resultado financeiro, né? Eu já passei por muitas empresas, por exemplo, que a equipe nem sabe o quanto que é. o, o hotel gasta, quanto custa o hotel, quanto custa uma diária, então, eu acho que tem, tem toda uma questão antes, mas não quero te cortar muito não. Você é que tá... Eu, acho que, eu <risos>
1: acho que até indo mais a, mais a fundo nisso, LG. Quando... é só perguntar por que, que as pessoas fazem isso. Não precisa nem muito a fundo né? de, de resultados, de número, indicadores. Pergunta só, por que, que você faz isso? Cara, é impressionante como trava, trava, trava.
2: É, é vo você, vocês tocaram num ponto muito sensível que aí a gente leva de novo a responsabilidade para a auto-administração, para quem está envolvido na estratégia do negócio, é, porque... A gente falou aqui de um item né, é, é, que parece bobo ali, é um dado de um, de um, de um cliente, mas ele pode refletir é, no investimento errado na, em marketing, por exemplo, e isso é resultado, isso é recurso. É, hoje, a maior captação que, que, que a, a, os hotéis é, fazem de cliente vem através é, de uma booking, é, ou seja, né? das OTAs, aí, vamos dizer assim, né, de uma maneira geral, é, e tem um custo alto isso, é, sem elas eu, a, eu acredito que os empreendimentos é, não sobreviveriam, não tem o alcance que teriam hoje né, para poder vender. Só que minha, me, o meu questionamento sempre é, uma vez que você trouxe o hóspede a primeira vez por uma OTA, você tem ali um papel fundamental? de fazer a retenção dele e a próxima vinda dele ser para um, por um canal direto seu, por exemplo, né? aonde você reduz esse custo de captação do cliente. Se você não fizer bem esse trabalho, você não consegue ter esse resultado e vai ficar sempre dependente, com uma alta dependência de uma venda que vem por um, um canal onde possa ter um custo alto para você. Então, é, nesse sentido, eu acho que registro de informação é um princípio básico, né? E o Rafael mencionou aí a questão de indicadores, né, também, né, é, é, a planilha, né, a tomada de decisão por planilhas, friamente, ela pode te levar a um resultado errado se você não fizer é, é, o que você comentou também, LG, que é levantar a cadeira e ver o que está acontecendo. Então, você apura um CMV, é, você apura o um indicador lá de hospedagem, quanto eu gasto, de amenities numa hospedagem você apura qualquer outro indicador que seja dentro do teu hotel, por exemplo é, mas se você de fato não fizer uma verificação se aquilo reflete a realidade você pode estar indo para um caminho totalmente diferente do que na verdade é o que está acontecendo né? então falar sobre indicadores é fácil né? ah, eu posso te dizer aqui uma lista com 10 indicadores que você pode implementar mas a questão é como eu levanto as informações para fazer essa mensuração.
0: Qual é a eu qualidade, um... né?
2: A qualidade. Eu tenho que ter uma fonte fidedigna de dados que me permita fazer essa mensuração. Senão eu estou fazendo, estou criando um indicador ali é, que não vai trazer o resultado e, efetivo e, e não é fazendo só, as é... pessoas perderem tempo.
1: E não é só mensurar, né? É, o que você faz com ele?
2: Exato, exato. Eu tenho que também... Né, separar o quais são os indicadores que são operacionais Quais são estratégicos para o negócio então por exemplo né essa questão da minha mensuração de custo é, é, de alimentos e bebidas por exemplo ele é operacional né é aonde eu posso ter mais eficiência cortar custo eu vou comprar uma mercadoria já processada ou vou processar aqui dentro etc agora é, quais pratos eu mais vendo, que tipo de prato o cliente mais vem consumindo, isso é estratégico. Estratégico. Porque eu posso definir um cardápio né, e depois ir verificando qual é a preferência e, através disso, organizar toda uma operação é, é, estrategicamente escolhendo né, se eu vou trabalhar aqui com proteína, se eu vou trabalhar com massa se eu, o, que, o que quer dizer é, que eu vou utilizar dentro desse cardápio e até mesmo por, por épocas também, né? a gente tem sazonalidade é, que nem agora na né, estiagem as carnes ficam mais caras uhum. é, numa semana santa o peixe tá mais caro, ou seja eu posso ir trabalhando estoques, é, quanto eu vou regular, que momento eu vou comprar que quantidade eu vou estocar através dessas informações. Então, uma é operacional e outra é estratégica. Eu tenho que saber qual reunião eu levo isso é, para que a discussão tenha sentido para as pessoas que estão ali dentro. Né? Então, eu levo o um indicador estratégico e coloco um subchefe é, para discutir é, né? a, a questão estratégica do talvez não é a, a, a posição correta que tu levando para lá.
1: Cara, né? a gente tava falando isso hoje, Vinho, com o gerente-geral do Parque, o Bruno, que é um cara muito muito focado em números, e ele fez uma pergunta que é real assim, quem é que mexe em valor de cardápio com a temporada que tá chegando? Depois de analisar a inflação, depois de analisar aumento de preço de proteína que está tá falando, de combustível, não é feita essa análise com frequência e uma alteração de cardápio. O cara fala, puta, eu vou ter que imprimir o cardápio de novo, mas quanto tá me custando eu não fazer isso? É. E eu achei interessante trazer isso para base, não só acho que alta direção, mas fala, você falar com, com um chefe de fila, você falar com o médico, com um, um cara de cozinha que tá ali ele mexendo na proteína, ele fazendo a limpeza de um, de um filé, de uma carne, na hora disso, será que Exato. ele anal né? será que analisa isso?
2: É. Quantas vezes você, é, 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 você pode ter uma ação, por exemplo, eu vou cortar custo, vou trocar o fornecedor, vou comprar essa carne aqui de um fornecedor diferente. Quando você troca, a primeira coisa que vai fazer é o açougueiro dizer assim para você, estou é, perdendo 30% aqui na limpeza, antes eu só perdia 10%, né? Outra questão é, eu compro já processado, às vezes eu consigo negociar com fornecedor e isso já vem processado, por exemplo, e eu não tenho nem a necessidade da mão de obra e não tenho mais a, a, a perca daquela, da, da, daquela limpeza. A produtividade exemplo, né? ele também é. A produtividade, você aumenta nesse sentido. Acho que isso, a gente vai para uma outra ferramenta, é o plano de ação. Né? Então, para você poder... É, é, discutir todos esses temas e transformar ele em coisas práticas eu tenho que colocar ele dentro de um plano de ação eu estou sofrendo influência externa, interna né? É, é, como que eu consigo modificar isso é, vamos buscar um fornecedor novo vamos mudar o nosso processo interno tudo isso eu consigo colocar dentro de um plano de ação com prazos e responsabilidades né
1: e fechamos hoje esse mais um episódio do Inspirando Cast. Na verdade, essa conversa com Fabiano Machado, que fala exatamente de como, qual o valor da hospitalidade, né? como, como hospitalidade, como estratégia e valor para um negócio. E, Fabiano, queria agradecer essa primeira parte do seu episódio. Eu queria falar aí para os nossos ouvintes e, e, e seguidores do Inspirando Cast que o teu episódio vai gerar dois capítulos. Então acompanhem, sigam o arroba Inspirando Hospitalidade e na próxima semana temos mais Fabiano Machado falando de como a hospitalidade é, pode ser uma excelente estratégia para o seu negócio. Fabiano, um abraço e até semana que vem.